0: Hoy es día 26 de febrero de 2017 y este es el programa 61 de Entre Personas. En este programa voy a hablar de una falacia, la de los 21 días, 28 días o 66 días para construir un hábito. Comentaré de dónde viene cada uno de esos periodos de tiempo y lo más importante, en mi opinión, por qué necesitamos creernos esto. ¡Vamos allá! Ya sabéis que mi campo profesional es el de ayudar a desarrollar competencias y habilidades en las personas. Las habilidades y competencias son comportamientos y, por lo tanto, en muchas ocasiones para desarrollarlas hay que construir hábitos de conducta. Por ejemplo, si quiero mejorar las reuniones que dirijo, pues tendré que habituarme la, al principio de la reunión a enmarcar esa reunión, ¿no? es decir, a comentar objetivos, metodología, el tiempo y demás. Eso al inicio. ¿no? Y tendré que acostumbrarme cada vez que empiezo una reunión a hacerlo. Por ejemplo, si quiero mejorar mi productividad personal, pues tendré que habituarme a todos los días dedicar unos minutos a planificar u organizar las tareas que he de realizar. Si utilizo el GTD, pues tendré que habituarme a recopilar en el día a día y más tarde a procesar toda esa información, todas esas tareas, todas esas acciones. Algunas veces me han preguntado si es cierto esto de que en 21 días, si uno repite un comportamiento durante 21 días, consigue establecer o convertirlo en un hábito de conducta. Y siempre que me han preguntado esto, pues mi respuesta ha sido que no, que eso no es verdad. Después eh, me han preguntado, la misma persona incluso, bueno, entonces son 28, ¿no? porque claro, ha, ha leído también que, que pueden ser 28 días. Y también mi respuesta ha sido que no, que eso, que eso no es verdad. Y últimamente también me preguntan pues si en realidad son 66 días y he de, he de confesar que, en mi opinión, tampoco. Tampoco se requieren 66 días para establecer o para consolidar un hábito de conducta. Y es que, en realidad, esta pregunta, en mi opinión, pues, pues es muy similar a, a que te pregunten cuánto se tarda en cocinar un pollo. Algunos te dirán 45 minutos, otros te dirán o te preguntarán, bueno, ¿es al horno? ¿es a la cazuela? Otros dirán, bueno, ¿pero cuánto pesa el pollo realmente? ¿300 gramos? ¿500 gramos? Mm, e incluso pues quizá otros te digan, bueno, pero ¿te refieres solamente al tiempo que esté en el horno o en la cazuela o a toda la elaboración que requiere previamente? Claro, porque es muy difícil decir, en realidad, cuánto tiempo necesitas para cocinar un pollo. Yo incluso iría más allá y preguntaría, bueno, ¿pero has comprado ya el pollo o tienes que criarlo? Vamos a ver primeramente de dónde vienen estos periodos de tiempo. Eh, los 21 días viene de, bueno, pues de los estudios en la, década de los 50, en la década de los años 50, del doctor Maxwell Malt, ¿vale? que este hombre era un cirujano plástico y bueno, había observado que sus pacientes se acostumbraban a su nueva imagen después de 21 días o que cuando se le, apuntaba, se le amputaba un brazo, pues tardaban 21 días en acostumbrarse a su miembro fantasma. ¿no? Y a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la formación de hábitos? Pues la verdad es que no tengo la menor idea, la verdad, pero dicen que, bueno, que después de estos estudios pues se puede generalizar que estos 21 días pues, son los necesarios para adaptarte a cambios importantes en tu vida. Yo sigo sin ver la relación, pero bueno. Algunos nombran a, a William James, que es uno de los padres de la psicología moderna, como el autor de, de estos 21 días. Y eso es falso. Es verdad que, que escribió una obra que, que tituló Hábitos en 1890, pero él nunca nombró estos 21 días. Bueno, condicionantes que hay que tener en cuenta o características para establecer hábitos, pero no un tiempo exacto que necesario para establecer ese hábito. Bueno, ¿de dónde vienen los 28 días? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Lo está buscando por todas partes, pero no tengo ni idea. Y si alguien lo sabe, por favor, que me escriba un email, y me diga, oye, Raúl, los 28 días vienen por esto. No sé, eh, a lo mejor son fases lunares. No tengo ni idea, la verdad. Por último, los 66 días... Vienen, bueno, estos 66 días han saltado últimamente en los últimos años pues a los medios de comunicación y sí que lo puedes leer en muchos, en muchos sitios, además con información bastante completa. Y estos 66 días vienen de un estudio dirigido por Philip Alali y realizado por la University College de Londres y está publicado en la revista Europea de Psicología Social. Se publicó en 2009 y se titula Cómo se forman los hábitos, dos puntos, modelando... ...la formación de hábitos en el mundo real. En ese estudio se pidió a 96 voluntarios universitarios... ...que eligieran una conducta ya fuera de comer, de beber o de actividad. Vale, estas conductas eran conductas saludables. Bien, y se trataba de que las llevaran a cabo en el mismo contexto durante 12 semanas. Los resultados fueron que las personas necesitaban como media... ...como media, necesitaban 66 días para establecer esa conducta como un hábito. Bueno, es una media, una media estadística. ¿Esto qué significa? Pues que no es que todo el mundo necesitara 66 días. Hubo personas que necesitaron menos días y hubo personas que necesitaban más días. Lo curioso, además, es que la variabilidad en este estudio era enorme. Es decir, hubo personas que necesitaron 18 días únicamente y hubo otras personas que necesitaron 254 días. Claro, de aquí se deduce, o al menos yo deduzco, que no tenemos ni idea de cuánto tiempo se tarda en consolidar una conducta en hábito. No sabemos cuánto se tarda porque depende de una gran cantidad de condicionantes y de características. Y, por lo tanto, de ahí... Eh, Ahí reside la variabilidad de los días necesarios para una persona o por otra. Evidentemente, va a depender de la persona, de su voluntad, de lo importante que sea esa conducta para él, de las consecuentes recompensas que, que obtenga por ello, de lo habituado que esté en establecer hábitos en sus comportamientos, etcétera. Pero también de la dificultad del comportamiento a habituar. Es decir, no es lo mismo tomarse un vaso de agua todos los días al levantarme que salir a correr que leer un libro a la semana. Y seguro que depende de más condicionantes que desconocemos. Lo curioso es que pretendemos saber cuánto tiempo necesitamos para habituarnos sin conocer cómo todos esos condicionantes interactúan. Esto, es, esto me recuerda al chiste de este hombre que va andando por la calle y se acerca a otro que está sentado en un banco, se para y le pregunta «Oiga, eh, por favor, cuántos tardaría en llegar a la Plaza Mayor?» y, y el hombre que está sentado no le contesta. Entonces, al ver que no le contesta, sigue andando. En esto que el hombre que está sentado le dice 32 minutos y medio. Entonces, el primer hombre se vuelve y le dice, bueno, ¿y por qué no me lo ha dicho cuando le he preguntado? Y el hombre del banco le contesta, porque no sabía a qué velocidad iba a ir. En mi opinión, lo más interesante de todo esto es por qué necesitamos saber este dato. ¿Por qué necesitamos saber conocer el tiempo necesario para conseguir establecer un hábito? ¿Por qué necesitamos que, que nos digan que, que algo lo vamos a conseguir en 21 días, en 28 o en 66? Bueno, pues en mi opinión es porque huimos del esfuerzo permanente para conseguir las cosas. Queremos conseguir las cosas sin esfuerzo o con un esfuerzo medido para ver si realmente merece la pena. Necesitamos garantías antes de esforzarnos en algo. Cuando vamos a una academia de inglés, por ejemplo, exigimos ver, a ver, ¿en cuánto tiempo me garantizas que aprenderé inglés para conseguir el certificado? O incluso también estos días se utilizan como argumento de venta de productos y servicios. ¿no? hable inglés en tres semanas. Esto cuántas veces lo hemos oído, ¿no? estos es 21 días famosos. A ver, no entendemos, no entendemos eso de, de, de esforzarnos sin tener garantías de que verdaderamente consigamos el objetivo. No entendemos eso de esforzarnos y que al final no consigamos la meta de nuestro esfuerzo. No entendemos eso de esforzarnos toda nuestra vida en algo. Porque, claro, pensamos, oye, tiene que existir un momento en el que ya no haga falta esforzarse. Que la conducta sea un hábito y ya pueda descansar, ¿eh? ya no necesite esforzarme más para, para hacer esto todos los días. Claro, porque si no, fíjate, la, la, la vida sería terriblemente injusta estar esforzándome continuamente para algo. En mi opinión, creo que nos hemos olvidado de algo muy importante. Hemos olvidado que ser mejores de lo que somos ahora mismo es un trabajo que dura toda la vida, independientemente de qué sea lo que queramos mejorar. Resumiendo, no creas que para establecer un hábito hay un periodo fijo de tiempo durante el que te tienes que esforzar. 21 días, 28, 66... Ese tiempo depende de numerosos factores, pero sobre todo depende de ti. Depende de si crees o no que en esta vida todo cuesta esfuerzo y que un hábito no es para toda la vida. Vas a tener que estar luchando permanentemente para conservarlo. Vamos a por el ejercicio de hoy. Este ejercicio que te recomiendo en el programa de hoy, el objetivo es tratar de hacer consciente la dificultad de establecer un hábito. Y se trata de lo siguiente: elige una conducta sencilla. Por ejemplo, hacerte un selfie todos los días a una hora concreta. Una hora concreta, una hora determinada, ¿vale? Siempre la misma. Y después de 21 días analiza qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Lo conseguiste? ¿Y por qué? ¿Por qué te funcionó? ¿Qué es lo que hiciste para que realmente funcionara y que te pudieras hacer ese selfie todos los días a esa misma hora? ¿No lo conseguiste? ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste hacerte ese selfie? ¿Te olvidaste? ¿No era un buen momento? ¿En un momento dado te pareció una solemne chorrada? Quizá este ejercicio te dé información sobre cómo tú puedes establecer tus propios hábitos de comportamiento. ¿Cómo? Pues como decían los griegos. ¿no? Al final, conociéndote a ti mismo y sabiendo cómo funcionas. Y qué cosas son importantes para que tú realmente establezcas un hábito en los comportamientos que para ti son realmente importantes. Bueno, voy a hablar un poquito de mi libro ahora ya al final, ¿vale? Porque el jueves pasado fue la primera presentación del libro. El libro, ya sabéis, mi primer libro, La verdadera historia de Ana y su perro. Fue en Valladolid y la verdad es que, es que fue toda una experiencia, ¿no? Eh, la respuesta fue increíble y, y también las respuestas de las personas que, que, bueno, no fueron a la presentación, pero que por redes sociales me están dando una respuesta y un feedback asombroso, ¿no? Tanto en LinkedIn como en Twitter como en, en emails eh, personales. Bueno, pues la verdad es que, es que estoy muy, muy contento. ¿no? La presentación fue grabada en vídeo ¿vale? y la iré subiendo poco a poco en diferentes cortes, ¿vale? Porque si no… Vamos, considero que, que es muy largo y tampoco quiero saturar con el tema, ¿vale? entonces lo que, lo que haré será, bueno, pues diferentes cortes los iré subiendo. ¿no? De momento está subido el vídeo de la intervención de Ana López de San Román, ¿vale? una intervención, la verdad es que encantadora, o sea, la verdad es que es que fue, para mí yo creo que Ana ha entendido el libro perfectamente y además lo explicó fenomenal y, y vamos, estoy encantado con su intervención, la verdad es que lo, lo hizo muy bien y, y bueno, y ya sabéis que podéis acceder a toda esta información del libro desde la página web www.entrepersonas.com dejaré el enlace de todas formas de la página del libro en las notas del programa recordaros que quedan cuatro presentaciones esta era la primera y quedan cuatro el día uno estoy en Burgos el día dos estoy en León el día siete de marzo estoy en Logroño y el ocho estoy en Salamanca así que si estáis por allí por favor acercaros y nos saludamos y, y hablamos un rato bien eh, tenéis toda la información ...de estas presentaciones en la página web del libro. Además, he actualizado la web del libro con las librerías donde se puede comprar el libro en formato físico, en formato papel. Sabéis que el formato papel se puede comprar también en la web, en www.entrepersonas.com barra compra... ...con gastos de envío gratuitos y te lo llevan a la puerta de tu casa. ¿vale? Y, y en las librerías que se pueden comprar son en las siguientes. En León se pueden comprar en la librería Pastor... Y en Logroño y en Salamanca se pueden comprar en las librerías Santos Ochoa. Para los que les guste leer en Kindle, pues también sabéis que hay versión en Kindle para su descarga directamente desde la tienda de Amazon. Por último y rápidamente, recuerdo la pregunta del mes de febrero. En tu opinión de la competencia comunicación, esta competencia general de comunicación, todo lo que tenga que ver con comunicación, ¿cuál es el comportamiento, la conducta más complicada de desarrollar. Puede ser un tema de hablar en público, por ejemplo, puede ser temas de negociación, pueden ser temas de gestión de conflictos, puede ser tema de empatía, bueno, lo que, lo que vosotros estiméis que es aquella conducta que en comunicación es la más complicada de desarrollar. Envíame tu respuesta a esta pregunta al email raul.garcia.entrepersonas.com o también la puedes dejar en la página web www.entrepersonas.com blog, donde también encontrarás todos los episodios de este podcast. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.